0: Hey, hey, hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass du da bist beim Upgrade Your Life Podcast. Diese Folge ist für all diejenigen von euch besonders interessant, die anderen Menschen gerne auf ihrem Weg helfen möchten. Wenn du anderen Menschen also gerne helfen willst, ihren Weg zu finden oder ihren Weg endlich mal zu gehen, wenn du Menschen gerne coachen möchtest, wenn du selbst Coach bist oder Coach werden möchtest, wenn du Führungskraft bist und deine Mitarbeiter helfen möchtest oder wenn du Elternteil bist, deinen Kindern helfen willst oder wenn du einfach Freunden, Bekannten, deinem Lebenspartner oder wem auch immer auf seinem Weg helfen willst, dann ist diese Folge Gold wert. Für dich, aber auch für die anderen. Denn ich werde dir vier Schlüsselfragen mitgeben und ein Konzept, ein kleines dahinter, das dir helfen wird, Menschen dabei zu helfen, ihren Weg zu finden. Also lass uns starten. Ist dir das auch schon mal so gegangen, dass du Leute gesehen hast und kennengelernt hast oder Leute kennst, die dir immer wieder diese Frage stellen, hey, was kann ich denn jetzt tun? Wie soll ich denn das jetzt machen? Leute, die immer wieder ihren Weg suchen, dir immer wieder von Problemen erzählen, von ihren Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und du denkst dir, Mann, der Weg ist doch so klar, er ist doch so klar vor dir. Mach doch einfach mal das. Und vielleicht hast du es sogar auch schon oft gesagt. Und diese Leute gehen diesen Weg nicht. Sie finden ihn nicht. Sie sind bildlich gesprochen blind vor Wut, vor Angst, vielleicht auch vor Liebe, vor was auch immer. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und für dich von außen erscheint es vielleicht ganz einfach, ganz logisch, was sie tun müssten oder vielleicht auch sollten. Und du stellst dir die Frage: Wie kann ich diesen Menschen jetzt helfen, dass sie diesen Weg, der doch ganz klar vor ihnen liegt, jetzt auch mal wirklich gehen oder dass sie ihn zumindest mal finden, dass sie mal losgehen, dass sie mal anfangen? Ja, das, meine Lieben, ist der Alltag eines guten Coaches. <lacht> man hat oft diese Situation, ich kenne das sehr, sehr gut, dass du dir manchmal denkst, Mann, das ist doch ganz klar, aber ja, dass man sich die Frage stellt, Mann, hey, ich kann es doch nicht für dich machen, ja? wie kriege ich denn jetzt diesen Esel hier zum Laufen? So, und ich möchte einfach mal zu Beginn, bevor ich auf vier Fragen komme, die dir dabei jetzt helfen können bei dieser Problematik, wenn du andere Menschen unterstützen willst. Ich möchte dir eine kurze Geschichte zuerst erzählen, die vielleicht ein kleiner Augenöffner ist für dich und vielleicht für alle, die Coaches sind oder wie ein Coach arbeiten möchten oder die eben Menschen entwickeln wollen. Denn das Problem ist manchmal gar nicht der andere, sondern manchmal sind auch wir das Problem, die den anderen so, so, so sehr helfen möchten. Ich erzähle dir kurz diese Story, weil das war für mich... Äh, ich glaube, für viele andere, die es gehört haben, auch ein Augenöffner. Es ist schon ein paar Jahre her. war in einem meiner Seminare. Ich hatte eine Situation, wo ich ein Live-Coaching hatte mit jemandem, der im Publikum aufstand, der das Mikrofon bekam. Das war ein Vater. Und dieser Vater war Arzt. Und er erzählte, dass es sein Lebenstraum ist, dass er seiner Tochter eines Tages seine Arztpraxis übergeben kann. Das wäre so sein größter Wunsch. Und diese Tochter ist auch gebildet und ganz toll und er liebt sie über alles. Und er selbst hat diese Arztpraxis also als junger Mann eröffnet, gegründet, die floriert, ist sehr, sehr erfolgreich und er ist jetzt gerade dabei, dass er eigentlich so den Endspurt plant und diese Praxis in den nächsten fünf, sechs Jahren jetzt übergeben würde gerne an sie, sein Lebenswerk. Und er tut alles dafür, und jetzt kam er so ein bisschen ins Jammern und hat mir das ein Leid geklagt in dieser Life coaching situation Er tut also alles dafür, um diese Tochter zu motivieren, dass sie jetzt endlich auch mal auf diesem Weg, eine gute Ärztin zu werden, äh, Ärztin zu werden losgeht. Ja? Also das heißt, er hat sie motiviert, Medizin zu studieren und äh, sich für diese Themen zu interessieren, dass sie in der Schule gut ist, dass sie ihr Leben in den Griff kriegt dass sie nicht so viel rumstreuen hat und so viele Flausen im Kopf hat, dass sie da irgendwo eine Weltreise machen will, ein Jahr im Ausland sein möchte, dieses und jenes, und sich für Musik und für Tanzen interessiert, sondern er wollte, dass sie eine gute Ärztin wird. Und er hat dann ein bisschen rumgejammert und hat gesagt, Mann, ich probiere alles, um meiner Tochter, die das beste Potenzial hat, eine hervorragende Ärztin zu sein, ich tue alles dafür seit Jahren, dass sie das endlich mal jetzt umsetzt Und er, sagt, oder er sagte einfach, alle Bemühungen laufen in großen Teilen ins Leere. Die Tochter studiert zwar tatsächlich Medizin, aber diesen Weg, wirklich eine Ärztin zu sein, den will sie irgendwie nicht so richtig finden. Und er sagte dann zu mir, ja Steffen, ich weiß, viele Wege führen nach Rom, klar. Und sie muss das auch nicht so machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber ich bin mittlerweile total ratlos. Ich habe meiner Tochter wirklich mittlerweile un, unzählige Wege gezeigt, wie sie eben nach Rom kommt und es schafft, aber irgendwie scheint keiner zu passen, es kommt immer irgendwas dazwischen. Und ich sah ihn dann so an und habe ihm dann geantwortet: "Weißt du, vielleicht liegt es auch daran, dass deine Tochter gar nicht nach Rom will." Und sein Gesicht war wie versteinert, der war komplett schockiert. Die Stimme wurde wackelig, also man hat schon auch gemerkt, dass ihm die Tränen in die Augen steigen. Und er hat dann erzählt, oder es kam dann im weiteren Verlauf des Gesprächs raus, dass er diese Möglichkeit selbst vollkommen übersehen hatte. Dieser Mann, der liebte seine Tochter und vor allem auch seine eigene Arztpraxis, sein Lebenswerk so sehr, dass er selber blind war vor Liebe. Er war selber auch blind vor Ehrgeiz. Er war selber ein sehr erfolgreicher Arzt, ein erfolgreicher Unternehmer mit vielen Angestellten und hatte ein ganz klares Ziel in seinem Leben. Und er versuchte, seiner Tochter, einem der liebsten Menschen in seinem Leben, alle möglichen Wege zu zeigen, wie sie auch dorthin kommen kann. Und ja, tatsächlich, er hat ihr wirklich alle möglichen Wege nach Rom gezeigt. Er hat ihr alle möglichen Wege eröffnet, auch nach Rom zu kommen. Aber er hat dabei übersehen, das war nicht ihr Ziel. Sie wollte nicht nach Rom. Und ich erzähle dir diese Geschichte deswegen, weil wir manchmal versuchen, Menschen auf einem Weg zu bringen, mit der Nase auf einen Weg zu stupsen oder eben auf einem Weg zu tragen, fast schon, ja, oder anzuschieben und stellen fest, dass wir das Problem sind. Also ich habe das schon öfter erlebt und äh, mein Mentor Kurt, den du bestimmt aus anderen Folgen ja auch schon kennst, der hat das auch mal so schön beschrieben, der hatte eine Heilpraktikerpraxis früher. Und dann hat er irgendwann ähm, mal diesen Fall gehabt, dass jemand in seine Praxis kam und ihm dann von seinem Problem erzählt hat, ja, das ist alles so schwierig und dieses und jenes. hat also diese ganze Situation, diese zerfahrene Lebenssituation geschildert. Und Kurt hat dann gesagt, okay, gut, also habe ich verstanden. Also, als erstes wäre das Schritt 1, was zu tun ist, das wäre dann Schritt 2. Und dann machen Sie das Schritt 3 und dann Schritt 4. So, das ist der Prozess. Und hat derjenige gesagt, ja, ja, das wäre schön, wenn das so klappen würde und so weiter, aber es ist ja nicht so einfach und so. Und sagt der Kurt nochmal, nee, nee, also nochmal, vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Also die Situation ist klar, das wäre jetzt Schritt eins, das wäre das Erste, was sie zu tun haben. Dann im zweiten Schritt das, im dritten das und im vierten das. sagte ja, wenn das klappen würde, aber es ist ja nicht so einfach. Und, und der Kurt hat nochmal gesagt, ja, sag mal, äh, der hat sich gedacht, ist derjenige denn begriffsstutzig? Ja, ich habe doch gerade gesagt, also das wäre jetzt der erste Schritt, was zu tun ist. Und wenn du dann Schritt 2 und Schritt 3 und Schritt 4 so machst, ist dieses Problem gelöst. Und derjenige hat gesagt, ja, wenn das so einfach wäre, ne, dieses Problem so zu lösen und hoffentlich kommt mal jemand, der mir dann auch mal eine Lösung bringt und so weiter. Bis dann Kurt gesagt hat, der, der ist gar nicht begriffsstutzig, dieser Patient. Ich bin begriffsstutzig weil ich gar nicht gemerkt habe, dass derjenige gar keine Lösung wollte. So, und manchmal verhindern wir mit unserem Wunsch, Menschen zu helfen, die Lösung. Und ich möchte dir jetzt vier Fragen mitgeben, die du dir selbst erstmal als Elternteil, als Chef, Führungskraft, als Trainer, als Freund oder Freundin von jemandem, dem du helfen willst, stellen solltest, den du also nicht diesen Menschen stellen solltest, sondern die du dir selbst stellen solltest, um überhaupt festzustellen, ist hier Hilfe überhaupt gefragt? Also möchte derjenige überhaupt Hilfe, beziehungsweise diese Art von Hilfe, die du diesen Menschen rüberbringen willst oder geben möchtest? Denn wir sind manchmal, so bildlich gesprochen, ich schließe mich da sehr wohl auch mit ein, wir sind manchmal so ein bisschen wie dieser Vater in meiner Geschichte, wie dieser Arzt, selbst blind vor eigenem Ehrgeiz. Wir haben also selber, wenn wir so ein Problem sehen, gleich so eine eigene Lösung im Kopf, wie wir das jetzt machen würden. Und diese Lösung, die wir im Kopf haben, die kann auch total gut und vielleicht auch richtig sein, aber es ist unsere Lösung. Und wenn du Menschen unterstützen möchtest und ein Coach sein willst oder wie ein Coach Menschen unterstützen und begleiten möchtest, das heißt ja, Coaching. Coaching ist ja die Begleitung von Menschen. Dann, dann darfst du dir mal überlegen, ob deine Lösung auch wirklich zu diesem Menschen passt, ob der deine Lösung will. Die Aufgabe ist, dass dieser Mensch seine Lösung findet. So, und deswegen diese vier Fragen. Die erste Frage, die du dir bitte immer erstmal selbst stellst, wenn du einem anderen Menschen auf seinem Weg helfen möchtest, ist die Richtungsfrage. Das heißt, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, viele Wege führen nach Rom. Ja. Die erste Frage ist, will dieser Mensch oder wollen diese Menschen, denen du helfen möchtest, wirklich nach Rom? Also, dass du dir wirklich nochmal klar machst, wo wollen diese Menschen eigentlich wirklich hin? Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt ja Leute, die sind gesundheitlich immer angeschlagen. Ja, die haben also dauernd irgendwo irgendwelche Zipperlein. Da tut der Rücken weh, dann ist man immer wieder mal erkältet, dann ist man irgendwie so müde und man hat Kopfschmerzen. Die haben ständig irgendwas. Hast du vielleicht schon mal gehört von solchen Leuten? Also die, die sagen ja, ja, ich möchte ja eigentlich, ich möchte es ja eigentlich nicht. Die jammern ja. Also möchten sie ja eigentlich gesund sein. Also Gesundheit wäre dann ja eigentlich Rom. So, jetzt sagst du, ja. Entschuldigung, also ist doch ganz klar, dann hör doch mal auf hier die ganze Zeit so viel zu arbeiten, nimm dir doch mal den Stress hier weg, acht doch mal ein bisschen mehr auf dich, pass doch mal hier ein bisschen auf mit der Ernährung, mach doch mal dieses, mach doch mal jenes. Also du, du zeigst sofort im Endeffekt Wege, wie man nach noch kommt. Bloß das Problem ist, dass diese Leute oftmals nicht gesund sein wollen. Die möchten in einer gewissen Form krank sein. Warum? Weil es... Nämlich einen in der Psychologie nennt man das einen sogenannten Sekundärgewinn gibt, wenn man krank ist. Der Sekundärgewinn ist praktisch so eine Art Nebeneffekt, der sich ergibt, wenn man etwas hat. So, und was könnte es sein? Du hast wahrscheinlich schon eine Ahnung. Die Ahnung ist mit Sicherheit richtig, denn es geht um Aufmerksamkeit. Wenn ich oft krank bin oder wenn, ich, wenn es mir einfach nicht so gut geht, dann habe ich vielleicht als junger Mensch, als Kind mal gelernt, dass ich dann viel Aufmerksamkeit bekomme, dass sich dann Menschen um mich kümmern, dass ich dann umsorgt werde. Das heißt, ich spüre Verbundenheit, Liebe, Zuwendung und so weiter und so fort. Das heißt, viele Menschen, fürs, und das ist ein ganz unbewusstes oder unterbewusstes Programm, das die Leute haben, die halten sich immer irgendwo in so einem Zustand der Bedürftigkeit, des Mangels, um zu somit die Zuwendung von Menschen zu bekommen, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Über Dinge zu jammern, zieht immer Aufmerksamkeit auf dich. Und deswegen ist die Frage, wenn es einem Menschen zum Beispiel nicht so gut geht, möchte der wirklich gesund sein? Oder möchte er eher den Vorteil aus seiner Krankheit, aus seinem Mangel? Wenn Leute zum Beispiel kein Geld haben, wenn Leute keinen richtigen Beruf finden, wollen die wirklich einen wirklichen Beruf finden? Wollen die wirklich wissen, was sie tun müssen? Wollen die wirklich finanziell unabhängiger werden? Oder gibt es nicht eher den Wunsch danach, genau in diesem Ding zu bleiben, in diesem Mangel? Ich kenne zum Beispiel viele Leute, die seit Jahren sagen, sie möchten sich selbstständig machen. Also besuchen sie eine Weiterbildung nach der anderen ohne jemals eine Entscheidung zu treffen, sich selbstständig zu machen und irgendwas mit dem Wissen, das sie über Jahre aufgesammelt haben, zu tun. Die wollen sich nicht selbstständig machen, denn das würde bedeuten, Risiko einzugehen. Das würde bedeuten, dass man auch mal arbeiten muss. Die wollen einfach nur sich unterhalten mit Weiterbildung. Also nochmal, die Schlüsselfrage, die erste Schlüsselfrage ist, ist die Richtung wirklich das, wo die hinwollen? Wollen die wirklich nach Rom? diese Personen, denen du glaubst, helfen zu wollen und zu müssen. Die zweite Schlüsselfrage ist die Startzeitfrage. Also die erste Frage war die Richtungsfrage. Die zweite Frage ist die Startzeitfrage. Die Startzeitfrage bezieht sich auf den Zeitpunkt, wann die Reise begonnen werden soll. Das heißt, sind die Leute schon überhaupt bereit? Vielleicht sind die Menschen noch gar nicht so weit, dass sie jetzt starten wollen. Wir haben oftmals als Elternteil, als Chef oder als Coaches oder als Freunde so diesen Impuls, so hey Mensch, du siehst doch da die Lösung, ja, da vorne ist Rom, jetzt geht doch los, ist doch alles klar, warum fängst du denn nicht an, warum wartest du denn noch, worauf wartest du noch, ja, wie lange dauert denn das noch, wie viel Zeit willst du denn noch vergeuden? Und das erzeugt Druck. Und manchmal sind Menschen, obwohl sie vielleicht den Weg sogar kennen oder das Ziel kennen und auch wenn diese Menschen wissen, dass sie jetzt sich bewegen sollten, aus irgendwelchen Gründen noch nicht bereit. Noch nicht bereit zu starten. Und das gilt es bei allem Respekt. Das gilt es zu akzeptieren und zu tolerieren. Natürlich kann man mal darauf hinwirken, aber wenn jemand nicht starten will, dann darfst du ihn nicht schubsen. Das ist bildlich gesprochen so ein bisschen wie wenn du im Schwimmbad auf einem 10-Meter-Turm stehst na, und wenn da jemand hochgeht und sagt, okay, also jetzt noch einen Schritt weiter, dann springe ich da runter, da unten ist das Wasser, das ist das Ziel, ist alles klar. Jetzt stell dir mal vor, du möchtest jemanden unterstützen, dass der praktisch diesen Schritt macht auf seine Reise. Du gehst also bildlich gesprochen mit dem den 10-Meter-Turm hoch versuchst demjenigen jetzt gut zuzureden. Was wir jetzt, bildlich gesprochen, aber oft machen, dass wir so viel Druck machen, dass wir die Leute fast schubsen. So nach dem Motto, jetzt geh halt endlich. Jetzt start doch mal, jetzt fang doch mal an. Wir werden aggressiv. Wir drohen den Leuten. Und wenn du jetzt nicht anfängst, dann sage ich nichts mehr. Dann kannst du es alleine machen. Ich hab's dir gesagt. Und das wäre, wenn man Menschen schubst. Überleg mal, was das mit einem Menschen macht, wenn du den aufs 10-Meter-Brett stellst, und den dann schubst, ja, dann ist er definitiv auf seiner Reise. Aber die Beziehung zu diesem Menschen, unabhängig davon, dass er sich verletzen kann auf der Reise, weil er noch gar nicht bereit war, selber zu gehen oder zu springen, aber die Beziehung zu diesem Menschen wird dann auch einen tiefen Riss haben. Hab Geduld, sei nicht selbst derjenige, der so ungeduldig ist. Löse erstmal dich selbst als Aufgabe, bevor du den anderen versuchst zu coachen. Habe erstmal deine Ungeduld im Griff und sei nicht übergriffig indem dass du den anderen versuchst, es aufzuzwängen oder aufzudrängen, wann er bereit ist oder wann er losgehen soll auf seiner Reise. Es ist seine Reise, es ist sein Leben. Also lass den Menschen ihren Raum. Damit komme ich zur dritten Frage. Das ist die Frage nach der Art der Reise. Das heißt, auf welche Art und Weise wollen die Menschen diesen Weg gehen? Angenommen, jemand möchte nach Rom, vielleicht will nicht jeder mit dem Auto fahren, so wie du. Vielleicht möchte nicht jeder ein Arzt sein, um bei dem Beispiel von dem Vater zu bleiben, das ich dir erzählt habe. Vielleicht möchte sie trotzdem Menschen helfen, wie er auch. Er ist ein totaler Helfer gewesen. Er hat ein riesiges Helfer-Syndrom und hat dieses Menschen helfen, Menschen heilen oder Menschen zur Heilung zu verhelfen, über seine Arztpraxis, Medizinstudium und seine Tätigkeit gemacht. Sie möchte vielleicht das Gleiche tun. Also sie möchte vielleicht auch nach Rom, aber sie möchte vielleicht eben nicht das über ein Medizinstudium oder über eine Arztpraxis oder über eine unternehmerische Tätigkeit machen. Vielleicht möchte sie Masseurin werden. Vielleicht möchte sie Mentalcoach werden. Vielleicht möchte sie eher im Spirituellen, im Mentalen oder im psychologischen Bereich arbeiten. Vielleicht möchte sie ganz was anderes tun. Gib den Menschen die Möglichkeit, ihre Art zu finden, wie sie das tun können. Setze die Leute nicht einfach ins Auto und sperre zu. Denn manchmal habe ich den Eindruck, dass so wie dieser Arzt, so wie dieser Vater im Endeffekt seine Tochter an die, an die Hand genommen hat und ins Auto reingeworfen hat, so nach dem Motto, du willst doch nach Rom, hast du doch gesagt, also jetzt geh hier ins Auto und haut er das Ding zu und äh, sperrt es im Endeffekt dort ein. Er zeigt dir nur einen Weg. Und Menschen wollen sich da nicht erziehen lassen, fremdbestimmen lassen. Gibt den Menschen auch hier Freiheit. Dass sie es auf ihre Art und Weise mit ihren Erfahrungen machen können. Und somit komme ich zur vierten und letzten Frage. Das ist die Tempo-Frage. Gibt den Menschen auch den Raum, ihr Tempo selbst zu bestimmen? Also nicht nur den Startzeitpunkt, sondern auch die Geschwindigkeit. Denn manchmal sieht man ja Leute, die sehr langsam auf ihrem Weg gehen oder vielleicht auch manchmal sehr, sehr schnell, sodass man sich selber denkt, boah, so schnell könnte ich nicht. Die, die, das ist doch viel zu schnell. Ja, das sollte doch mal langsam machen, dann bremsen wir die Leute. Oder manche Leute sind wahnsinnig langsam unterwegs. Sagt man, mein Gott, wie kann man denn so lange brauchen? Jetzt gibt doch mal ein bisschen Gas. Wie lange dauert denn das noch? So, und das ist auch sehr wichtig. Es gibt ein geistiges Gesetz, das ist das Gesetz des Rhythmus. Jeder Mensch hat seinen Rhythmus und jeder Mensch muss seinen Rhythmus auch finden, wie schnell, in welcher Frequenz und Geschwindigkeit er bestimmte Dinge macht. Lass den anderen Menschen ihr Tempo. Das ist im Coaching eine der elementarsten Aufgaben, dass wir Respekt haben vor dem Lerntempo, dem Veränderungstempo, dem Entwicklungstempo und Rhythmus des Coaches, also des Klienten. Auch wenn alles klar ist, auch wenn derjenige weiß, was zu tun ist, wo er hin will, das Ziel ist klar, die Schritte sind klar, alles ist klar. Und trotzdem muss jeder Mensch das in seiner Art, in seinem Tempo umsetzen. Und es ist nicht an uns, als Führungskräfte, Coaches, Lehrer, <lacht> Eltern oder sonst irgendwas, dieses Tempo zu manipulieren. Wenn jemand nur mit 40 durch den Stadtverkehr fahren will, und du Beifahrer bist in seinem Leben und wir sind nur Beifahrer im Leben der anderen. Es ist ihr Leben. Jeder Mensch sitzt am Steuer seines eigenen Lebens, Autos sozusagen, seines Lebensgefährts. Dann ist es an dir als Beifahrer eben nicht, mit dem Fuß rüberzugreifen und aufs Tempo zu drücken. Wenn derjenige nur mit 40 fahren will, dann fährt er nur mit 40. Dann darfst du nicht auf 60 beschleunigen. Und wenn du das nicht aushältst und dir es zu langsam ist, dann sag ihm, er soll stehen bleiben und dann steige aus. Dann lass denjenigen alleine fahren. Aber quatsch den anderen nicht rein. Das würdest du auch nicht wollen, wenn du Auto fährst. Ja, und kennst du ja bestimmt schlechte Beifahrer, die dir dann die ganze Zeit sagen, hey, mach doch mal hier das mach doch hier mal das. Fahr hier nicht so schnell, fahr hier mal ein bisschen schneller, mach mal das, blink mal da, blink mal dort. Das ist eine Katastrophe, so ein Beifahrer, oder? Solche Leute schmeißt du noch am dritten Mal irgendwann raus. Sagst du, du wenn es da nicht passt, dann fahr doch mit dem Zug oder geh zu Fuß. Und genauso ist es im Leben auch. Sei selbst ein guter Beifahrer, sei ein guter Begleiter im Leben der anderen. Ja, das sind die vier Fragen. Die vier Fragen, die ich dir mitgeben wollte, wie du Menschen helfen kannst, den Weg zu finden. Und du merkst, da geht es noch gar nicht um die Menschen, sondern es geht um dich. Die Haltung des Coaches, des Begleiters, des Helfers, ist elementar für den Prozess und für den Erfolg der anderen. Wir dürfen also sehr viel auch an uns selbst arbeiten und selbst reflektieren, wenn wir andere unterstützen wollen. Wenn dich das interessiert, wie du diese Haltung als Coach, als Führungskraft und so weiter noch verbessern kannst, wenn du übrigens mehr dieser spannenden Fragestellung, Coaching-Tools, Techniken und so weiter lernen möchtest und du dich dafür interessierst, Menschen noch besser unterstützen zu können, wenn du dich dafür interessierst, wie du vielleicht einen Beruf sogar draus machen kannst, haupt- oder nebenberuflich, um als Coach Menschen zu unterstützen, in ihre volle Kraft zu kommen, ihre Ziele zu erreichen oder was immer für ein Thema dir wichtig ist, dann möchte ich dir an der Stelle nochmal sehr, sehr herzlich meine Coach-Ausbildung, die ich im Jahr 2020 ja gestartet habe, ans Herz legen. Wir starten immer zweimal im Jahr. Es gibt ein Herbstsemester, wo man starten kann und ein Frühjahrssemester. Nächste, der nächste Zeitpunkt wäre jetzt gerade hier wieder Frühjahr 2021, dort starten wir sozusagen den nächsten Ausbildungsdurchgang. Also man kann theoretisch fast jederzeit einsteigen, aber es bietet sich einfach an, praktisch, dass man ganz entspannt auch reinkommt, dann immer so, um diese Jahreszeiten dann auch wirklich zu starten. Du kannst nie irgendwas verpassen, aber dort lernst du dann wirklich Schritt für Schritt diesen kompletten Prozess, wie du Menschen optimal unterstützen kannst, wie du selbst in diese Rolle des Coaches hineinwächst, wie du die richtigen Tools und Techniken dafür bekommst, wie du natürlich auch Kunden bekommst und ähm, die richtigen Honorare, ja, sozusagen auch also im Sinne von der Wertschätzung die richtigen Honorare bekommst, also auch, gut Deutsch gesagt, einfach das Geld verdienen kannst, das dir auch zusteht, wie du also ein richtig erfolgreiches Coaching-Business aufbauen kannst. Und wenn dich das interessiert, wenn dich das anspricht, Du als Coach arbeiten möchtest, dann informiere dich gerne über diese Coach-Ausbildung. Die Ausbildung heißt Certified Professional Coach, ist eine 18-monatige Ausbildung und ist ein High-Quality-Produkt, das es so in dieser Form mit dieser Ganzheit, gerade auch wegen dem betriebswirtschaftlichen Hintergrund, dieses Thema Business, ja, also wie mache ich ein Coaching-Business, wie verdiene ich damit richtig Geld, ähm, eben auch einzigartig auf dem deutschen Markt ist. Du findest die Infos zur Coach-Ausbildung auch in den Shownotes unten. Und ansonsten, wenn du da nochmal Infos brauchst, kontaktiere uns gerne direkt auch unter seminare.steffenkirchner.de. Diese Coach-Ausbildung kann man nirgendwo buchen im Internet, man kann sich nur darüber informieren. Wenn du Teil des Ganzen sein willst, brauchen wir eine kleine Bewerbung von dir, weil wir dann mit dir im Vorfeld auch telefonieren wollen, um deine eigenen... Hintergründe, deine Ziele und so weiter abzuklären, denn wir schauen uns sehr, sehr genau an, wem wir diese Ausbildung, weil sie sehr qualitativ hochwertig ist, also wir sind da im totalen Premium-Bereich unterwegs, ähm, weil wir uns das sehr genau anschauen wollen, mit wem wir da auch arbeiten. Die Plätze sind da auch begrenzt, wir lassen auch nicht unzählige Leute rein, das sind also jetzt nicht 400 Leute in so einer Coach-Ausbildung, das ist ein kleinerer Rahmen, weil wir auch, Susanne, Heinz und ich, den Leuten hier sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Also, wenn dich die Ausbildung zum Certified Professional Coach interessiert, du mehr darüber lernen willst, andere Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen und ihre Potenziale zu entfalten, komm gerne auf uns zu und klick gerne auch unten auf den Link in den Shownotes. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert und freue mich aufs nächste Mal mit dir. Mach's gut, liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Ciao ciao.